0: 这次我们非常兴奋。来自东方的神秘
1: 力量。这次聊点啥
0: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我
2: 是孔弟舔狗贾大爱。大家好，
1: 我是能不黑就不黑的库里里
2: 。<笑>大家好，我是来给大家解解心宽的柔野。哎呦，欢迎
0: 先欢迎库里里啊，然后、嗯、库里里好像也也有一阵没来了，好久不见，对,<吧>对对对、哎，好久不见，不知道做法做的怎么样。<笑><笑>然后也要欢迎柔爷，柔爷也,也很久没来，柔爷前阵子其实是打欧冠那场比赛的时候，打一边打比赛一边在跟我聊，哎呦说要上节目，然后跟我说的一堆有的没的，结果下半场光<对>光速
2: 打脸，光速被打脸。
0: <笑>对，嗯、呃，我们今天聊什么？今天聊呃……当然是肯定还是聊比赛嘛，呃，嗯、两场比赛，我们两场比赛正好是一起说一下。第一场比赛是周中那场欧冠啊，踢的不是，踢的很糟糕，可能是最近这段时间里面踢的最糟糕的一场比赛吧。
1: 也就是说，结果最糟糕的比
0: 赛，其实踢的都一样，<笑>也是赛季唯一一场输球嘛。嗯、第一场输球，然、呃、又是欧冠，啊、呃。然后就是今天早上的这场，呃，从比分、从结果上面来说，是一场酣畅淋漓的六比二，是热刺多少年以来第一次主场进了六进了六个球，呃，从结果来说，各方面来说都是蛮开心的一件事情。嗯、但是从过程来说，还是有一些让人觉得不是很舒服的地方，尤其是上半场依然是一场夕阳挂旗的比赛。对对,对对，<笑>按照库里的说法，就是一场<对>又是一场夕阳挂旗的比赛。这这这这是什
1: 么意思啊？<笑><笑>这是什么意思呀？<笑>就是就是你说的半死不活，不啊、知道吗？就是好像大家都有气无力的，啊啊、然后呢，啊、就整个过程呢也没有任何激动人心的部分。<对>嗯，好的，北方人学到了，<对>北方人就是一
0: 句上海话，就是。死样怪气，死样怪气、啊、<笑>对，对，库里好像每次来都说这字，死样怪气。嗯，<笑><吧>这这
1: 就是你自这个赛季的现状呀，对吧？就是可以用四个字概括你自场上表现。嗯
0: ，那我们我们或者先说一下这个质量，这个一个是上一场欧冠输球，一个是嗯、呃，今天可能是在转变成三五二之前的那个段状态。嗯呃，球队踢得不好，你们觉得到底是什么原因造成的这个夕阳挂机呢
2: ？我是觉得，其实还是球员的搭配问题。嗯，因为我之前在踢欧冠那场，我之前我也跟老板说了一个问题，就是说。这首先我，我我我可能要说的大一点啊，就是这个整个意大利足球的这样一个，嗯、呃，整个就是从意大利足球的这样一个角度上来说，因为我是从零八年、零九年左右开始，刚开始看足球的时候接触到的意大利足球，这也是说为什么给大家说解解心宽，是因为，嗯,嗯，怎么讲？意大利足球，至少在从我开始了解到意大利足球开始，意大利足球就是这么一个半死不活的风格，嗯嗯。<笑>嗯他更多的是意大利足球，他更注重的是抓对方的失误。那、嗯、还是拿那场的欧冠举例子，像那种呃对面也是踢了一个三中位嘛，应该也是一个三四三的阵型。那么你说这样的对子的局面，他需要的就是说呃一对一的时候，我们本方的一些强势球员，或者说是我们如何能够更好的发挥我们的长处，去寻找对方的短处。嗯、呃，更需要的是进攻球员在面对对方。强势的时候，就是在呃这个场面比较焦灼的时候，去通过自己的个人能力也好，去打开局面。然后防守球员要做到的是，面对对方的时候不能失误。那这样的话，可能就和其他国家的一些更讲究控制啊，更讲究呃这个冲击啊这样的一些呃足球理念是不一样的。我们说，比方说英国足球或者说是德国足球，它相对来说踢得更快一点。可能十分钟之内，我说能打五个回合到六个回合，这是我只是举个例子啊。嗯，嗯那么意大利足球可能十分钟就打两三个回合，在每一次的这个攻防转换之间呢、啊，他更加需要的是，我要保守，我不能出错，我要如何去，呃，通过我的自己的一些办法也好，通过我自己的一些能力也也好，打开这个局面。那么五到六个回合的话，嗯、大家可能看得很过瘾啊。然后有时候有有一次或者两次失误也不太明显。那么，呃，如果说是就打两三个回合的话，那你出现一次失误是很要命的。正好如果说碰上哪一场球员，比方说一些关键球员，他可能状态不好，他可能因为种种种种原因没有发挥好，那这个比赛就会打得非常焦灼，非常难看。<笑>嗯。对，所以说这就是我觉得像欧冠那一场嘛，我个人的感觉就是，呃，好像全队是有有一段时间没有踢比赛了嘛，或者说是世界杯一些什么各种各样的影响，嗯、呃，给我的感觉就好像是，尤其是几个关键球员，我们说凯恩也好。我们说，呃，其他一些包括那一场比赛，我们说戴尔那个，呃，在中场的时候，中就是中场结束之前，面对爱德华那个那个什么，我们的小爱德华兹那个，嗯、对，那个时候那几次失误也好，我觉得是一是一个，呃，整体的。如果说你说在对子的局面中间，呃，我的前锋状态也不好，我的后卫的一些主要的后卫他也没有把身体也好状态也好调整到一个最佳的状态、最佳的这个情况的时候，我觉得。这种失利，我觉得可以说，嗯，至少当时我看的时候，我没有对这个结果本身有太大的意外，或者说太大的这个不不服气也好，或者什么。我觉得其实当时我的心态还是心态总体平稳，心态总体平稳
1: 。我不知道为什么输给这样一支球队可以<笑>可以心态总体平稳，<笑>就是说我是往反方向考虑的。我看了这场比赛以后，我就特别理解球迷骂，甚至是骂孔蒂。嗯、虽然我个人认为，呃，孔蒂。呃，基本上已经。呃，发挥了他上，就是我不觉得孔蒂选择球员有什么问题，嗯、呃，我也不觉得啊、呃，孔蒂在做这些事，情，在做他的选择上有一些私心，或者说有一些坏习惯，导致了我们的失败，嗯、呃，我觉得不是这样，但是我完全能够理解球迷的愤怒，因为场面并不是焦灼，而是你次被压着打，嗯、你次就是我在网上有个朋友，他说你次有个特别的能力，就是把所有打你次的球队都拉得高到同一个水平，就是看上去场面上可以吊打你次。嗯嗯对吧？嗯、那么呃呃，呃，这就是很多球迷说的“屎味冰淇淋”。那么，屎味冰淇淋，你吃一次、吃两次，你可以忍受住；但如果有,有一次、你结果不是冰淇淋，而是真的是，那你一切有关屎的回忆就全部涌上心头了。所以说，我觉得我特别理解很多球迷的愤怒，特别理解。我觉得用我的话，这就是一场死羊关系的比赛，这不是一场焦灼的比赛，这是整个球队没有发挥出应有实力，<对>你不是说没有发挥出应有实力，是是打得非常糟糕的比赛。嗯，呃，一般来说，我们看一支球队，我们喜欢他有两种原因，要么就是他技术特别好，对吧？你是曼城球迷，或者你是什么球迷，他技术特别好；你是阿森纳球迷，或者说他的足球特别有激情。我们技术稍微差一点，但是我们可以用我们的激情能量压垮你。我理解的孔蒂应该是个激情能量型的教练。我们也屡屡吹嘘自己的跑动范围和我们的跑动距离，但结果就是我们付出了别人更多的跑动距离，但我们的场面却是这么的难看。我们没有从我们的球员身上看到。任何的能量，我们没有看，可以从我们的球员看到任何抵挡对方中场推进的方式。我们永远看到对方在我们面前控球，我们永远看到球在我们门前划过，那球迷就是不开心的。球迷就是不开心的，你不能说服球迷说，呃，就算是这么样，我们最后还是会吃到十个冰淇淋。我觉得这,这在穆帅的时候我可以这么说，但是现在经历了穆帅，<笑>又又又经历了另外的人，对吧？我现在我不我不没有办法这么说了，我就觉得确实球队打得不好，就觉得他不好。至于为什么打得不好，我觉得我们可以再放到下一步来说
0: 。对，这个也其实孔蒂之后赛后的时候他自己也说了嘛，嗯、因为。那场输完欧冠之后，其实留言蛮多的，呃，不管是媒体的留言会也好，或者是小道消息也好，都冒出来了。嗯、呃，这个时候你就会发现，哎，就是很多这个叫什么，留言派学家，或者是那种喜欢传播对文、嗯呃、学家、宫廷宫廷宫、啊、廷剧的那种阴谋论者，就开始宫斗剧啊，宫斗剧爱好者就开始发挥他们的想象力了啊，就开始传各种各样的谣言。嗯、你这个时候你就会发现，哎。好像在球队输球的时候，任何谣言看起来，哎，都是有那么一点点道理。我
1: 我觉得最不可思议的谣言就是，<笑>孔蒂坚持用孙兴民是为了不用他，<笑><笑>就说孔蒂已经处心积虑的想不用孙兴民了，怎么才能不用孙兴民呢？是为了坚持用，怎么才能不用？就是要坚持用他。我觉得这个逻辑实在是太不可思议了
0: 。<笑>对，这个也是我。上周在输完欧冠那场比赛之后，呃，心情很不好的一点就是，我觉得很多球迷其实蛮理智的了，但是看到那么多流言蜚语的时候，心心态还是会被波动。然后还是
1: 会波动，对对，尤其
0: 是嗯、呃，可能年像我们这种年纪大一些球迷可能会好一，相对更平稳一些。但是有一些年轻球迷就是很容易被这个撩拨他们的这个心血。然后把这个、嗯啊、年
1: 龄也不一定有关
0: 系，<笑>对，这个跟心境有关系，对对对对,对。所以我觉得这个时候其实蛮蛮难过的一件事情，就是哎，你看你看球队输球了啊、呃，什么哪哪哪都是问题。这个其实就是一个，嗯、包括其实。那天赛后，我记得是邮报吧，《每日邮报》就说到这个问题，就是说孔蒂赛后极其愤怒，然后在更衣室里面吹对球员吹发发脾气啊，然后。
1: 第二天，狗的还就辟个谣说没有发脾气，对吧？主播没有说话，我也不懂这这是就这谣有什么好辟的
0: ？然后说第二天其实临时本来因为呃像这种欧冠比赛嘛，第二天回到回到英国之后一般是会安排下午的训练的，嗯，然后那一天临时安排了早上上,上午十一点的一个训练，也是作为一个对呃球员们的一个、呃、鞭策也好激励，激励，惩罚我跟你讲，惩罚<笑>，对我觉得更多的是一个惩罚。<音>对，然后过了几天、啊，阿拉斯德戈就说了，这个其实都是原先就安排好的啊。然后主教练其实根本连更衣室也没回，但生气是肯定生气的。包括他赛后发布会上面，他也就是自己也也这么说了嘛。嗯，他对这场比赛其实是非常愤怒的。那个愤怒的是点是什么呢？就是尽管球队踢得不好，但球队是有机会的，不是没有机会。他他提到了一个人是埃莫森，他说埃莫森这场比赛其实，呃，或者说埃莫森从赛季开始之。初开始就踢得一直都不错，在他的观点里面踢得不错，嗯、而那场比赛他艾姆森本来可以进三个球，嗯
1: ，但是，呃、嗯，就<笑>他其实也就是嘴硬。我跟你讲，艾姆<笑>森那些球就是你看上去他离球很近，嗯、但但其实除非你是像范佩西或者说是像伊布那样的身体素质，嗯、别人是不可能在那么短的时间内做出一个反应，嗯、改变自己的身体的方向，把球给碰到球门进去的，嗯、太难了
0: 。对，所以，总总的来说还是孔蒂确实是非常生气的，对吧？嗯、对，然后<笑>到了第二天啊，就到了那个第二场的这个英超的时候，赛前发布会上面，孔蒂的很。难得的，或者说很罕见的，呃，开了一场长达近一个小时的发布会。哇，那么久！呃，以前都是半个小时，就半个小时以内肯定就结束了。然后这一次我开了一个小时的发布会，所以我们赛后发了个
2: 专栏是吗？对，
0: 我们特地在微博上面发了一个专栏，就是把所有的问题、所有的解释全都写了一遍。呃，因为我觉得确实孔蒂的发布会其实质量是蛮高的，内容很很丰富，他把所有的点都说到了，就所有球迷们都在关心的一点，比如说对于埃莫森的评论，对于埃莫森的表。嗯表现对于我们边翼位上面的一个表现，对于孙兴民，对于对于我们，呃，孙兴民的状态，对于我们如何使用前锋，如何，包括大家都在说的这个连续三场替补的库鲁塞夫斯基。嗯，因为他都提得非非常清楚，而且他在发布会上面甚至提到了我们会用佩里西西打右翼卫这个事情。嗯、我觉得就从这个发布会上面，其实你信息量是非常大的，嗯嗯、你能够看到很多东西。所以我觉得，但是看完之后，我还觉得，哎，其实孔蒂的那个状态并不像，就是很多那种宫斗剧大家想
1: 的那么绝望，哦、对吧？对
0: 对对，不像那个大家想象那个状态。他没有
1: 说说上赛季说出那些话。
0: 对，是的，他的状态还是那种还蛮那个积极的积，对，蛮积极的那种很，很很非常积极、非常阳光的那个状态，嗯、能够和球迷、和球迷也好，和记者也好去解释所有他内心的一些想法，嗯、这个是我觉得特别让我安心的一点。嗯、这个也是我对周末那场这场比赛赛前对于这场比赛比较有信心的一点，就是，嗯、就是孔蒂的赛前发布会给我的那种感受，嗯、只是说
1: 。开赛之后
0: 两分钟一个点球，<笑><对>让我好
1: 像嗯嗯、呃、也不一定啊，对吧？那时候你可以想，说不定这是一场圣徒式的比赛，对吧？就是我们第一场比赛那样的比赛。啊、后来转总、就是还有一点点像<对>啊，没想到后来又被扳回来、哎对。对，最后就是其实上半场上半场踢
0: 的都蛮<对>呃焦灼的，或者说就像说夕洋挂机。<笑>但唯一有好的两点，就是一个是我觉得是洛里，洛里爸爸。嗯洛里爸爸在打，不管是打欧冠也好，打这场比赛也好，洛里的表现是非常好。嗯、我觉得现在洛里这个状态就是又回到了那个，嗯、呃，我们他曾巅峰时期的那个洛里的那个状态。这两场比赛，包括上一场那个爱德华兹那个球，啊，这场比赛几次扑救都是非常，嗯、几乎都是世界级的扑救，对吧？然后。呃，我觉得洛里真的
1: 是值得称道一下。我觉得我们对洛里没有办法说什么，就是说他已经表现成这样了。啊、同时，我们我觉得我也不能指望他整个赛都拿出这样的表现，对吧？我们不能指望，<对>我们不应该想一切都可以靠洛里爸爸。我们不可能也希望让洛里爸爸救我们，对吧？对啊，不然的话，<你>我们的明天就是，呃，就是莱斯特的今天啊。啊你看莱斯特失去舒梅切尔以后发生了什么事情
0: ？对，是的。然后另外一个就是，我觉得。<对>嗯整个上半场踢的比较好的一个地方，就是另外我就是我们定位球，啊，热刺自从夏天引进了围绕之后，现在已经进了多少个定位球，我已经数不清楚了。啊，这场比赛球队其实上半场踢的非常糟糕的情况下，这时候你需要艾<你考 S 2> 一
1: 下蛋总对吧？你需要具体数字的时候，蛋<笑>总可以告诉你。现在我们只能说我们已经记不清楚了，总之很多个。<笑>
0: 对，因为其实上半场我们几个几个定位球机会，基本上每个定位球都有都很好，都很好，嗯，包括被、嗯、那个除了两个被吹还有一个桑切斯被吹掉那个机会嘛，<对的 S 1> 其实都是罚的点位也好，配合也好，嗯，机会都是非常好的嘛，嗯
1: 、对吧？是的，就是还是库卢那句话吧，还是库卢那句话吧，就是说你应该给他三倍的工资，是吧？<笑>就是我想说说一个，就是补充
2: 一个维奥之前的履历啊，他首先他在球员时代没有什么亮点，嗯、这个我们不说，他其实是呃自己在很早很早很早之前就对这个东西。呃，对对，定位球这个东西研究很深了，他是怎么样去当上这个这样一个呃，我们可以说是定位球的专专门负责定位球的教练也好，或者什么，他大概是花了二十年的时间研究任意球的中间的各种各样的变化，然后他当时是自己写出了一个小册子，叫增加百分之三十，嗯，他的这个呃小册子里面的这个主要内容就是说，他认为。百分之三十以上的进球都是来自定位球，这将是在后来的将将在当时从他那个年代，就是零四年、零五年的时候，然后一直到之后的这样一个长时间的这样一个趋势。呃，然后那个前意大利的国门增加，这个大家应该知道。呃，他看了他的这个维奥的网站，看了维奥的这个册子之后，感觉呃受到了非常大的触动。然后在执教卡塔尼亚的时候聘请了维奥，然后那年是零八年，零八年时候卡塔尼亚在意甲保级。当时我查了一下数据，大概是四十四个进球，中间有十七个是定位球得分。嗯，就是说这样，这个数据对于一个中下游球队，对于一个呃，他这个维奥本身所自己所倡导的增加百分之三十这样一个理论，我觉得是。呃，比较好的能够他的，他其实已经超过 30% 了，对
1: ,对吧？ 4 4个进球里边， 17个是定位球，甚至超过了百分
2: 对对对，就是说他的这个东西绝对是有货的，我们可以在将来期待更多更多这样的进球
1: 。对，前提是你是有个会看人球的人。<笑>如果如果佩里西奇不在场上的话，谁来看呢、啊？的对,对,对,对吧？对，怎样的战术说到底还是要通过技术来实现的。对，
0: 这个赛季热刺的角球的 X 级已经是高居英超第二了。嗯，第一是谁啊？第一是曼城啊、嗯，还是曼城的？啊、对。然后其实大家也知道，我们以前也发过，就热刺上个赛季的定位球机会是英超倒数第六还是第五？嗯对，其实提升来说还是非常大的，甚至可以说
1: 定位球变成你次的遮羞布了
0: 。<笑><笑>在我们夕阳挂机的、这个啊啊、这个阶段，对吧？定位球就是我们的遮羞布。而且其实你你去看两个定位球，几个定位球，我们创造机会来说，嗯、呃，都是我觉得球员确实是很拼的。包括我们进球那两个定位球，都是球员去，嗯、比如说我记得印象最深的是。嗯嗯理查利森那个球吧，就是就第二个定位球，就是戴尔进的那个球，嗯，就理查利森明显把一个不是机会的机会拼成了一个一个角球，对，他是这个也是我觉得，哎，整个球队其实你说他踢的不好吧，但是有一些球员他确实是在替补登场或者是首发之后，他是能够发挥出该有的实力，只是说可能啊，我觉得是不是？这个捏合上面还是存在一些、嗯、一些问题，对吧？这个我们后面再说。嗯、然后再说到这个，然后再说到这个定位球，我觉得其实两个定位球，我后面赛后看那个 M O T D 的时候，发现两个莱斯特城确实真的是防守问题非常的很,很松散，很松散，非常,非常太差太差太差了。我后来看莱斯特城现在已经进了十个进球，联赛有十个进球。嗯、你看十个进球在英超来说其实不算、嗯。嗯不算少的，大概至少能进上半区，<的>呃，第七或者第六这个名字，你你看比，比至少比切尔西还多呢。嗯、切尔西才进了八个球，嗯、他们十个球,球不算少，但是他们的防守一塌糊涂，包括我们后面本坦库尔的第第三个球
1: 。但是面对这么一塌糊涂后场，就是你自己也没有早早锁定胜利，甚至是被对方压着打的，<对>真的是被对方压着打。<对>有一段时间我看控球率是什么是什么七十八对二十二，七十七对二十三之类的，在是在上半场太惨烈阶段吧。对，没下半场也是，<吧>下半场对对对你领先以后有段时间好像也是这样。对对
0: 对，直到我们换上了这个孙兴民，嗯、换上了孙
1: 苏马。真的是因为对，嗯嗯真的是因为仅仅是因为换上孙兴民吗？不是的，你光换上孙兴民的时候，孙兴民也没有进球。孙兴民是在换上比苏马之后才开始进球的
2: 。呃、嗯，这里我我我我我有我有两个问题啊，我其实我有两个问题想问问老板，一个是呃就是这种造对方造右位失败，我我不知道现在有没有媒体在说这个。呃，我们前锋有没有去练一些反越位的事情？因为我记得之前打弗勒姆，好像是谁来着？还是就是前两场也有一个，呃 ，VAR 看过了之后，发现我们是呃反了对方的一个造越位战术。这个有没有媒体有相关的报道？或者说
1: 没有？其实造越位战术本来就是双刃剑，尤其是在你次有孙兴民的情况下，其实孙兴民从来都是反越位大师。嗯孙兴明从来都<对>是反越位大师，在反越位这个在这个问题上，他的造诣和英扎吉我觉得是接近的，来<笑><笑>接近的。但是孙兴明现在问题是，嗯、呃，他的状态也不是很好，同时给他送球的人的状态也不好，嗯、这样一来一去，其实就就有些损失嘛。他的可能很多，哎、其实你本来原本不会意识到这一点，因为孙兴明每天都在反越位，嗯、但是现在孙兴明状态不好了，<笑>他有时候就会越位了，哦、他有时候会越位以后，你才会意识到，嗯、哎这次他反越位成功了。那其实孙兴慜不断的反越所以说明
2: 就是反越位之王。另外一个就是，呃，我之前在看那个这个这个莱斯特城他的一些他的一些这个战绩，我看了啊，因为我之前看了几场他们的比赛，就是在我的印象里，呃，你不管是打切尔西也好，打曼联、打布莱顿，还有这个之前那个呃阿森纳的那个那个比赛，他都是这样。都是上来之后抢攻一段时间，把对方打得还挺还挺狼狈的啊，就是在有一段时间之内，他能够把对方打得非常非常狼狈，但是在这个一段时间之后，这个球队突然就断电了，突然就断电了，然后会造成一个长时间的大溃败。这就是说我之前还是不太。也可以说是给大家解解心宽，也可以说是对刚才库雷西老师话一个补充啊，嗯、就是我觉得，因为现在来曼城这个攻击，我觉得英超也没有说哪个球队能够在他全情投入攻击的时候就把对方打得非常非常非常的狼狈，布莱顿也没有，切尔西也没有，阿森纳也没有，我们也没有，而在他们这个体能节点或者说是一个呃时机时间段到了之后，他们就会崩盘，我们就会进很多很多很多很多的球，比如说。二比四，他们莱斯特输了这个阿森纳；二比五，莱斯特输了这个布莱顿；二比六，莱斯特输了我们。嗯、我觉得这是一个莱斯特本身的问题，而不能说是说，哎、呃，呃，我们本身去说这个比赛踢的上半场踢的有多么多么多么多么多么的糟糕。当然，问题肯定是有。
1: 这个点肯定孔蒂会很爱听，因为孔蒂绝对会说莱斯特是一个强队，然后英超没有一支弱队啊，<笑>每个球队都值得我们非常认真的去对待。我觉得这个话本身是没错的，在英超每支球队都有机会创造奇迹，都有机会下课上的。但是如果你自每一场比赛，都给我们一种对方可以下课上的感觉，而你自跟强队打的时候又创造不出来你自可以下课上的感觉。那么当然每一场比赛的结果都是合逻辑的，因为足球是圆的，英超是一个下课上的联赛。嗯、但、嗯、但是如果每场比赛都给人一种感觉，你总会觉得就是你应该就就可以理解球迷的愤怒。我还是这个理意思，可以理解球迷的愤肯定是存
2: 在，哎、<对>问题肯定是存在，但<对>是<对>我们也不用太过于悲观。<对>再再
1: 加上<对>呃。虽然莱斯特是一支进攻有特色的球队，是一支攻强守弱的球队，嗯、但真的，你次这场比赛如果没有洛里爸爸，爸爸<笑>对吧？<的>如果他们把握机会能力再强一点的话，那那就是被打穿了，那就被打穿，输四个也是有可能的。对，其实你看
0: 赛后看 X 级两边差不多对对吧？但只是比比分上面不一样，嗯、这比分，就会说这个最后 X, 迷惑性、嗯、啊，比分是有迷惑性。嗯、这个孙兴民最后这个状态爆棚，呃，把之前七场比赛、六场比赛不进的球，这场比赛全都进我啊！他的 X 级赛后我记得是一点多一点吧，嗯，其实更多的就都是那个最后那个单刀嘛，嗯、其实前两个球的那个 X 级分数值都是不高的，机会都不是都不是一个很好的机会嘛。嗯对吧？所以，呃，我们还是说这个孙兴民的话题。嗯嗯、这个孙兴民其实之前不进球的时候，嗯、我，呃，包括欧冠输球的那个那个时候，就很多宫斗剧的主角就是孙兴民，嗯、对吧？对，我们看到很多很多各种各样的留言，不管是，但其实更多的是国内这边对。这个船的一些，你看到
1: 了很多就是介于宫斗和战术想象之间的一流言，就是现在留言非常高级啊，<对>他也不说你你的性格跟谁不合，你的脾气跟谁不合。他说的是<对>哎你的战术跟谁不合？对对对,<笑>对对对，有有很多非常奇妙的想象力啊，你跟这个不合，你跟佩里西奇不合，你跟<对>你跟什么凯恩不合，对吧？你会有各种各样奇怪的想象力出现，对
0: ,嗯、对，好像全世界都与你为敌啊，全世界都是。怎么,怎么样？怎么样？这个、这个、这个时候你就会发现，哎，孙兴民，其实，哎，或者说孙兴民的这个粉丝，或者说热刺的球迷群基基,基础已经到了这么要高一个境界了嘛？已经开始，我们热刺托大托特纳姆热刺在中国已经真的变成了一支豪门的那种感
2: 受。每次一看，哇，上懂球帝也好，虎扑也好，上百条评论
1: ，然后全部都是在说这个事情
2: 啊，热度已经提升到这个程
1: 度了吗？我。可以，还是还是流量为王嘛，对吧？还是流量为王
2: 。<笑>对，
1: 而
0: 且最近我特别看到一个观点，就是说，我不知道是从什么时候开始的、啊，或者说这个观点从一开始从哪里哪里出来的，就是说，呃，一个基本观点是说，热刺自从佩里西奇来了之后、呃，佩里西奇占据了左翼位这个位置之后，让那个孙兴民的这个跑动空间大幅缩小。然后让孙兴民只能去攻击球队的内部，嗯、就对手的内部，呃，让他少了一些持球的空间，或者说影响了孙兴民的发挥。我不知道这个留言是从，或者说这个这个言论是从哪里来，但是我这总感觉有那么一点点的不对，嗯
1: 因
0: ，因为因为我我去看，我们如果只看数据的话啊，因为他这个数据可能也是从，比如说赛后的一些热图啊，或者从那什么地方看出来的。嗯、我不看比赛，我只看数据。孙兴民有一个有几点，他在不进球那段时间，或者说整个赛季的英超比赛的一些数据，比如说，呃，过人成功率。嗯，孙兴民这个赛季的过人成功率是百分之九。是的，非
1: 常非常低
0: ，场均过人零点一。嗯，呃，嗯、这个他过往赛季每每呃，比如说上个赛季成过人成功率是百分之四十几，接近百分之五十成功率，嗯、那这个赛季跌到百分之九。嗯这个过人成功率是因为他打内部造成
1: 的吗？肯定是因为佩里西奇占据了他的空间呀、啊，对吧？啊，肯定是因为，<笑>肯定因为他本来可以既可以往左过，也可以往右过，现在佩里西奇站在他左边，呃、所以说他就只能往右过，然后就被、嗯、被,被别人防下来，是不是这个意思？
0: <笑>还有一个是
2: <笑>理解能力强，理解
1: 能
0: 力。<笑>还有一个是孙兴民的对抗成功率低到了只有百分之三十八。嗯呃， uh, 我们之前在，其实我们这个之前几期节目的时候，上一次期库里里来的时候，我们提到过凯恩的问题。嗯，凯恩其实状态不好的时候也是这个问题，嗯、就是对抗成功率非常的低。对，我们上次<对>上次还在说凯恩巅峰时期的时候是百分之成功对、嗯、对抗成功率百分之四十，百分之五十接近五十。孙兴民其实比凯恩的对抗成功率高多了。嗯，他的对抗成功率。也，他即使是上个赛季也是呃在百分之五十上下的，但是这个赛季对抗成功率只有百
1: 分之三十八。我跟你讲，这也是佩里西奇的问题，因为佩里西奇频繁的前插，孙教往后来给他擦屁股，懂吗？因为佩里西奇年纪大了，他往返能力不行了，孙兴民的防守压力就大了，防守压力大了以后呢，他就要频繁中场回接。那么孙兴民呢，可能他不太擅长对抗对方的中场球员啊，他比较擅长对抗对方的中位，这种转身比较慢的球员。现在他对抗对方年纪轻的中场了，就吃瘪了，就吃瘪了。所以还是佩里西奇的问题
0: ，这个理解能力真的是满分。但是我又又想到一个。一个问题，有一个想有一个问题，我觉得很奇怪，就是孙兴民这个赛季的场均射门次数高达三点一次，比上个赛季还多了零点五次。嗯,
1: 嗯
0: ，孙兴民这个赛季的在对手禁区的触球次数是四点八次，比上个赛季还多了零点一次。
1: 这他说的没错呀，原本孙兴民是在边路的，这次到内部来了。内部是什么意思？就是比边路更加接近禁区。他比边路更加进去以后，他拿球的空间就变小了。在这种小空间里呢，孙兴民不是一脚射门型球员，对吧？他可能要过四五个人，或者说要多趟点空间出来才方便他打门。那么在这种情况下呢，啊，对吧？他被你进开这个位置，把孙兴民压进去了。那么孙兴民他没有办法打门了，他就只能硬打，对吧？数字变多了，但是呢，他实际的射门环境是变差。<笑>这就是阅读理解吗？<笑>太惨<长>了，<笑>这种胡说八道嘛，这谁不会的吧？<笑><笑>更有道
0: 理<笑>对。对我就觉得很奇怪，你其实明显可以看到，所有的比赛里面，其实孙兴民的状态的问题，不是他战术上面的限制，嗯、我或者说战术限制可能会有吧，有是有可能我不能说，我不能说完全没有。嗯但不能说，因为一个个更更，比如说原来佩里西奇，呃，原来我们打右左翼位的是塞塞尼温，啊，来了一个明显比塞塞尼温更强的佩里西奇到，<的>到来之后，到来之后，啊，佩里西奇更懂得孔蒂的战术的一个左翼位来了之后，反而让孙兴民没有
1: 发挥空间了。就是原本不合道理对吧？原本塞塞尼翁和孙兴民配置是很好的，塞塞尼翁还可以给孙兴民助攻，还可以让出空间给孙兴民。嗯、然后来了个佩里西奇，呃呃，就是孔蒂热爱佩里西奇远远超过他上赛季的最佳射手啊、呃，他觉得他觉得三十五岁的佩里西奇还有不断的上升空间，<笑>而三十岁的孙兴民已经没有上升空间了，只会越来越差。在这种情况，下，他决定重用佩里西奇，不用孙兴民，对吧？因为孙兴民是前锋，前锋三十岁就完了。呃，佩里西奇是翼为翼卫三十五岁还有不断的行动空。中间可以提到四十岁，对吧？那么在这种情况下，嗯、他肯定是就是佩里西奇啊，不可能重用苏西明啊。那尤其更加考虑到肤色啊什么乱七八糟的问<笑>题，那么苏西明当然应该被牺牲掉，对吧？嗯。
2: 这这样说的话，那个佩里西奇一定要请塞塞牛翁吃饭。<笑>啊。塞塞牛翁说：“那我招谁惹谁了，好吗？”
0: <笑>对，所以我就觉得这些言论就很奇怪，而且这个言论非常有市场，因为我,、嗯、我们在最近最近这几天的时候，其实看。社交媒体上面的一些微博评论区，不管是我们的评论区也好，或者是比如说，呃呃，就是陆小震那边的一个评论区，我也经常会去看。你会看到很多人就是在鼓吹这种观点，哎，嗯、因为佩里西奇的到来。不过我觉得陆小震本人还是非常非常好
1: ，就是说他从来不会对。对
0: 对对，嗯、我只是说，就是很多这种球迷的观点非常的奇怪，我不知道这种因为什么原因、嗯、导就是导致的，哎，大家都非常偏信于真<的>偏爱于这种。就是
1: 你你看一下热刺的，就是过去的出场表，嗯、就是佩里西奇不是铁主力，对呀、啊，<笑>佩里西奇不是铁主力，啊、呃，开赛很久一段时间佩里西才打上比赛的，这一开始他在养伤什么根本就踢不上比赛，啊、那段时间孙兴民也没有进球，对,啊、<笑>对吧？对啊、孙兴民也没有进球，对呀、啊，所以说呃，就是大家你听到一种观点的时候，麻烦自己稍微动脑子验算一下啊，稍微动脑筋验算一下。
0: 对啊，而且孙兴民自己赛后也说了，他其实这个赛季真的是运气非常不好，嗯、或者说自己状态也不是很好。他自己也也提到过，也自己也承认，他觉得自己对自己很失望。他最拿手的射门，嗯、其实这个赛季一直没有发挥出来。对<的>，呃，运气也相对不太好。比如说有一个进球算作对手的乌龙球，然后还有两次还是三次的那个月位进球啊，呃嗯、还有一次，还有一次门框，对吧？那个门框那个球。X 级也是占比非常高的，嗯，对吧？这个这个都是对于孙兴民这样一个射门员来说，我们一直说孙兴民其实是一个，啊、嗯呃，就像你刚刚说的，游走在越位线上的英扎吉，对吧？对就是一个韩国英扎吉，嗯、一个更有远射能力的英扎吉那种、嗯、这种这种这种模板，这种战术作用。嗯、但是这个赛季他这些表现都没有发挥出来，我、嗯、<哼>这这个我们其实我们之前节目也提到过很多次，他是可能是身体状态。或者是确实
1: ，一方面身体状态，我觉得他现在还没有调整到最佳；，另外一方面，还是我们说的凯恩的关系，就是凯恩本身的状态远远没有到最佳。嗯、那么他，他对他来说非常重要的一个传球的来源就失去了。那么，他的、嗯、这种心情不单个循环，再加上战术上是有原因的，他确实承担了比过去更重的回防任务，嗯、这也确实是一个事实，是全部的这些东西加在一起，构成了他现在的。现在的一个非常尴尬的现状。那么还好，我们这场比赛希望可以成为他一个可以转换心情的空间吧，对吧？可以成为一个转换心情的契机。因为说实话，他带球还是不是很好，对他完全没有就是之前带球特别利索的感觉。他在进了一个球以后，试图单挑莱斯特的边后卫，但仍然被人家断球断在脚下。呃，<对>后来有几次，呃，后来有别人给他一个球，对吧？是谁给的，我现在都忘记了。呃，他脚步没有调整好，球传的稍微有点靠后。他在直面面对门将的时候，球没有打上，对吧？那个单刀，嗯、然后最后最后又有一个单刀，他虽然是打进了，但但那个球、那个单、那个射门不是他的最高水平。嗯、他这个球其实是对方门将碰到了，嗯，碰到了以后仍然就是非常危险的滚进弹进了球门，嗯、对方门将非常懊恼。以前的孙兴民绝对不会让门将碰到这个球。<笑>就是孙兴民还不是，仍然不是在他的最佳状态，但是，但是希望可以，呃，这个进球可以帮助他在心情上有所释放，可以帮助他回到他的最佳状态、嗯
0: 。对，三个进球，前两个球，第一个球是右脚的兜弧线，第二个球是左，是嗯，第二个球是左脚的兜弧线，两个球都是进的非常漂亮，都是在几乎是
2: 同一个区域吧，几乎都算
0: 是同一个区。区而且这
2: 两个球我估计 X 级会很低的，之前他也有进过这样的球，是的。都不是那种绝对的机会，这就是说，之前上个赛季我们说孙兴民能够最后拿到英超金靴，也和他个人状态实在是太好了有一些关系。我们也不能指望一个球员能够长时间的都拿出那种特别特别好的状态，嗯、怎么打怎么有的一个状态。嗯、我们要允许球员的状态是有起伏的。<对>是的
0: ，对。其实这场比赛之前我们。呃，介绍像工作组的时候，本来想翻一篇长文，因为我特别要想想要求长文组翻一篇长文。但是这篇长文是什么内容呢？就是孙兴明的状态，就是 diagnostic 的一篇状、嗯、一篇文章，说孙兴明的状态到底是一个短暂的滑坡呢，还是一个长期的焦虑，还是
1: 还是一个不可逆的什么东西？
0: 对对对对对，其实这篇文章里面就其实说的蛮好的，因为他最后的结论就是孙兴明的进球迟早会到来，或者说他的状态迟早会到来。嗯、其实孙兴明的状态其实跟呃，我们以前就说过这个问题，就是他状态是一阵一阵。我们因为他比赛打的太多了，嗯、孙兴民属于是一个国家队、俱乐部两边两开花的那个两那种球员，他是属于所有比赛都要打，<对>在俱乐部这边，因为你想。过去三四年这个状态，球队热刺经历了一个低迷期之后，孙兴明在球队的位置越发稳固，然后没而且又没有什么替补可以轮换去去使用他，导致孙兴明的比赛状态其实是持续的，就是他的比赛量是一直非常高的，一直是持续的，没有替补去可以换的，所以他那个比赛比赛状态呢是也是时高时低的。你去看我后来在那个迪亚三那那篇文章里面，他就看他的那个进球和。相比 X g 的一个状态，就是
1: 进球数字和 X g 的数字的对比、嗯，就是能看到你的个人状态。你状态好的话呢，你的进球数量会大于你的 X g 对,对,
0: 对,对,对，你的状态差
1: 的时候呢，进球数量会远远小于你的 X 级，对,对吧？是的
0: ，对的，对的。孙兴民这个状态，其实从一八一九赛季开始，就是我们所说的那个当时巅峰的那个进欧冠决赛那个状赛季开始，他、嗯、其实就是一个呃，像是一个叫这个叫什么曲线啊？上下浮动的一个曲线，其实非常标准。它、嗯、的就是每个赛季都会有这么样一个状态，就它的曲线的动态是比较大
1: 的，对，曲线的动态比较大，对对对那个比例从最高点到最低点的那个绝对值是很高的
0: 。对，它是从1819赛季开始，<对>后半赛季开始慢慢。出现一个高峰，一个波峰，嗯、然后到了呃一一八一九赛季、一九二零赛季的前半段开始出现一个低谷的一个状态，然后到了一九二零赛季后半段又出现一个高峰，然后二零二一赛季上半前半段又出现一个高峰，后半段又出现一个低谷。嗯、其实他的状态起伏就是这个样子的，嗯。然后现在、嗯、哦我们二零二二到二三赛季正好前半段又出现了一个。相对比较低谷的一个状态，其实也是跟孙兴民的持续的比赛量，持续的我们刚刚在说的这件事情，他比赛太多，任务太过繁重，嗯、所有的比赛时间导致了他的恢复状态其实不是很好的。这就像跟那个孔蒂赛后发布会所说的，<对>我们所有的球员要开始学会，要开始明白，所有的球员都要接受。文化是为你好。要接受轮换，要开始接受轮换。我们以前都在说这个问题，就是我们这支球队啊，热刺这支球队，其实，嗯，你会发现有几个球员是没有办法轮换的，是不是？凯恩啊，孙兴嗯，之后霍伊比尔啊，这个这几个赛季开始
1: 出现戴尔也是这个问题，还有带队啊，还有
0: 甚至包括我们洛里其实也是的，
1: 甚至本来本戴维斯都没有轮换了
0: ，对呀，对，所以其实你去你去看这些球员，其实像凯恩这种如此自律的球员。他也会存在八月不进球的一个状态、嗯，这个其实就是跟他们这个生理构造，我也不是说生理构造，这个这个事事物的发展规律是有关系的。你一个球员就这么使劲的用，拼命的耗尽自己的身体，你就会存在一个状态不如意的一个状态，甚至甚至出现受伤。每个赛季以往凯恩每个赛季到后半阶段都会出现啊脚踝，对吧？或者是腹股沟出现这个问
2: 题。孙兴慜的问题是嗯，嗯，这些球员也都是日常被骂的那些。嗯，<笑>因为他们太过于扎眼，因为他们太过于重要，所以说一旦状态不好的时候，所有人的目光都在盯着他。嗯
0: ，所以嗯，归根结底啊，这个就是我们赛后在或就是孔蒂这这一周的时间一直在提到的一个数一个问题，也是引起很多球迷感觉，哎，就是让一些自媒体开始发挥的一个、嗯、一个话题啊，就是孙兴民要开始替补了。然孙兴明要开始轮换了，嗯、呃，或者说，其实我们也是自媒体，<笑>对,对，对，<笑>只是说有一些可能比较特别、嗯、特别喜欢去抓这种
1: 呃捕风捉影，捕风捉影、呃，去挑起这种他们的基本盘的那些。对
0: 对对，他们就开始去说，哎，孙兴明又开始遭受什么什么什么，开始受到不待见了，嗯嗯受到种族歧视了，等等等等，对吧？但其实事情是这样子嘛，其实不是这样子，孔蒂在发布会上面说的很清楚了，他就是要有些球员就是需要。几乎所有的球员都要开始接受轮换这个概念，嗯、<哼>都要接受开始能够做替补啊，嗯、<哼>然后在替补的后半阶段比赛中某一个时刻替补登场啊、呃，然后能够改变比赛啊，就像孙兴明这场比赛在做的，对吧？孙、嗯、孔蒂赛后甚至开玩笑说，如果每场比赛孙兴明替补登场三十分钟就能完成帽子戏法，嗯、他那他以后他会经常这么做。嗯、<笑>对吧？这说明这个状，这种、这种、这种做法，对于他的状态是更好的一个调整出来的。一个。我是觉
1: 得这样挺好的，因为看到孙兴明替补的时候，我就有感觉孙兴明或许有机会替补进球。<笑>我就想象这时候两拨人都高兴，你知道吗？就不喜欢孙兴明的人也高兴了，因为孙兴明终于替补了；嗯、喜欢孙兴明的人也高兴了，因为孙兴明终于进球了。就是、<笑>这是这是一个皆大欢喜的、皆大欢喜的事情。
0: 对你赛后去看，其实孙宪明进球这件事情，对于整个热刺的，因为前阵子整个球队啊、呃，就是我们热刺的这个社交媒体上面，基本上笼罩这股阴云嘛，嗯啊、呃，什么吹孙的，嗯、或者是喷孙的，或者坚持挺孙的、嗯、各种方面的立场，其实你赛后你去看，几乎所有的论调都是一样的，就是大家都还是。嗯大家都还是喜欢孙兴民的，对，还是为孙兴民高兴的,的，是的。对孙兴民进球，还是对让所有的热刺球迷都感到高兴的，非常非常非常兴奋。嗯、我我包括我自己，那场那天赛后，就是啊那天不是赛后比赛中孙兴民进球的时候，嗯、我自己也是一个人数度哽咽，对吧？泪水在眼眶中打转、啊。<笑>你就是这样的人，<笑>非常非常兴奋。包括我们看赛后那个看那个孙孙兴民直拍那些那些视频，嗯，整个。整个热刺托特纳姆热刺大球场，所有的球迷在
1: 赛后都为孙兴民感到高兴，嗯、欢呼雀跃的声音不绝于耳，而且真的是非常非常漂亮的进球，就是说这不是那个因为莱斯特的防守特别差。或者说他们的门将特别差，嗯、所以给孙兴民捡到一些机会，也得打进了一些 easy 的进球啊，完全不是这样。如果进球真的那么 easy 的话，为什么你次其实除了定位球以外，也就进了一个球？那个定位球那个球还不是一个常规的进攻球员进的，对吧？就是说明，其实你打破莱斯的防守，并不是一件那么、嗯、也并不是一件在运动战中打破莱斯的防守，并不是你自以为的那么容易，尤其是对现在的热刺而言。而且孙兴民那时候他其实是第一个进球，他带球没有带好。他在就没有带好，嗯、他原本他全盛时期的孙兴民可能汤一两步就过去了，就直面门将了。但是他带带的稍微一点趔趄，让他在两三个人的包围之中，他也没有能力把球传出去。在这种时候，他就调整了一下，就直接打门了。呃，球是从两个后卫的两条腿之间打出去的，嗯、就是这真的是球星才能打出的球。<笑>这球，我觉得这时候就算舒梅切尔来，也不一定能够扑出去的。就算输不下对对对对人，人在仍然在追球队，就就算洛里在他们球队，也不一定能够扑出去的。包括第二个球也是这样，对吧？对，他用左脚，是<的>他换成左脚打了一个球，那个球也不也很难扑的，也非常非常难扑
0: 。我三，我刚,刚看了一下这两个球的 XG， 孙兴民第一脚右脚右脚兜弧线那个球是 0.05 对。啊，左脚那个球，他面前两
1: 个后卫呢，他不是没有人防守啊
0: ，他面前两个后卫呢，啊、而且可离他很近啊。对，第二个球可能机会更好一点，但是为什么很奇怪？第二个球他是零点零三，嗯，更低
1: ，<笑>可能是算左脚他会稍微扣一点吧
0: 。啊，我不知道。嗯、对，反正其实是这两个机会 ，X 级真的是你可以从 X 级就能看出来，其实这两个机会真的是非常能够把握住，是很了不起的，非常了不起，就是一个孙兴民式的进球
1: 。嗯、而且他们的门将虽然一般啊，但是这场比赛打的也不。差，对吧？嗯，这样比赛他也有过几次比较重要的扑救，包括奔腾库尔的一次叫近距离打门，他反应也很快。<对>所以说，我觉得这个门将今天也不是在他的比较差的状态，嗯、其实还是在他比较好的一个状态的。
2: <笑>比较好的状态已经这么，<笑>比较老球真的被进六个，<笑>
0: 我不
1: 知道库利里,里是在吹还
0: 是在嘲讽。真
1: 的，那么你定位球和近距离的。就那个头球你扑不出去的，嗯，正常人都扑不出去的。嗯、就是说在一定范围内的头球，就是除非他就是正好砸你身上，嗯、不然你就是扑不出去的。对
0: 。然后孙、嗯、除了孙兴明之外，我们就还要说一下，就是那个那次换人嘛，嗯、呃，换上比苏马之后，球队改从343改打、嗯、改打了352、呃。嗯、看起来好像，呃，机会更多了、嗯、啊，或者说球队打得更流畅了。嗯你们怎么看这样一个辩证
2: ？就是我也是，就是注意到一个还蛮有趣的现象，嗯，在之前的一些球队里面，孔蒂在当年在尤文图斯也是一开始，呃，在很长很长很长时间一段时间之内踢得不太好，也是这样半死不活的状态。之后，呃，从424变证到了352。嗯，然后呃，在切尔西的时候，那那个我印象也比较深，神马是因为有一场他0比3呃，输给了阿森纳之后才开始变证到343。呃，他去这个这个之后就开启了一波是十几连胜嘛，然后切尔西就直接冲到第一，最后拿了冠军。呃，然后也是就是我们现在这个战术，呃，可以纵观一下他的这个执教的履历上来说，他一般最长时间打的都是，呃，就是他他一般都是会在一个节点之后，逐渐逐渐逐渐磨合出调试出最适合球队的这样一套战术。那么本赛季大概他使呃使用的频率比较多的就是三个阵型，也是他这个执教生涯中间比较喜欢用的三个阵型，一个是 343， 一个是 352， 一个是424。呃、嗯、这些方案结合一下我们这个赛季的这些引援，理查利森也好啊，比苏马也好啊，都是为了他这些方案去进行引进的。嗯，那么加嗯、呃、改成这个352之后呢，更直观的就是他。呃，这个加上了一个中场嘛，所以说，可可可能会有一些人说认为说是，呃，这个加上一个三中场，加上推上一个比苏马之后，这个中场的控制力啊什么啊之类的可能会变强，可能能够在呃更长的时间之内控制住皮球，然后给对方的这个防守施加更多或者说是比较比较呃比较大的这个这个压力。但是其实我个人认为，呃，就是我这对这场比赛的观察，我觉得其实，呃，比苏马不是最重要的那样一个改动。嗯，我的看法是这样的，就是呃，其实这个改动还是在边路上面，还是出现在边路上面。一开始我们可以看一看之前的比赛啊，呃。孔蒂的想法大概是说，认为理查利森和佩里西奇两个相对来说比较高大的这个边路的一个冲击型球员，他不太能够出现在一条边之前的比赛我们可以看到很多有一些比赛啊，理查利森是出现在右边，然后顶替库鲁，然后佩里西奇在左，两个人是隔开的。所以这一场他一开始也是这样排的，因为呃，在孔蒂可能我个人猜测他的理解之下，库鲁。他是可以，一方面是可以那些进中路，然后外线给翼位，另外一方面也是可以在边路给到一些传中，然后进攻套路不再像欧冠那场零比二输给葡萄牙体育那一场比赛里面，只有凯恩回撤，然后孙和这个查理查利森两个呃前锋冲击禁区这样的单调。但是其实，是这个纵观上半场的比赛啊。虽然看似上半场取得了两个进球，但是刚才两位老师也说到，上半场其实是相对来说是一个，呃，踢的其实很烂，是一个很不可控的阶段。前面凯恩状态依然是一般，虽然他有一个进球，但是凯恩的状态我们可以看到，虽然是一般，呃，仍然是一般。另外左边和右边呢，两边也没有什么，呃，太过于亮眼的配合，也形不成什么合力。后场是频繁被打击的。所以说，孔蒂在下半场一上来，在他一开始的时候就把这个佩里西奇和塞塞尼翁又换了回去，然后让塞塞尼翁去去去踢这个，呃，相对来说他的逆足侧，然后最后是把佩里西奇，呃，还是把佩里西奇下去，然后上了埃莫森，然后再把塞塞尼翁又换到了左边。其实我们可以看到这个整个这个过程啊，我也理解，就是说一些球迷可能看到这种。相对来说，在我看来是比较混乱的一个调整的过程，这样的一个一个过程会很愤怒。呃，这个就是说，还是我说的，就是说这样一个拿下孙兴民之后，孔蒂在前场他面临的一个组合的问题。而且，其实下半场和上半场一样，都出现了在后场的一些不可控的局面。最后，孔蒂是上了比苏马，撤下了库鲁，然后从三四三变到了三五二。增加了一个中场的厚度，去对莱斯城进行一些挤压，然后在后面也换上了这个呃罗梅罗去换掉桑切斯，呃这样的时候呢，莱斯城的进攻就相对来说受到了一些限制。然后孙兴民上场去把这个比赛收割掉。而且其实不光是说前锋和翼位的搭配啊，嗯，另外一个问题就是说，呃，整个我们的身高也是偏高的。只有塞塞尼翁的身高相对来说没有那么高，相对来说比较高大的后场一定会在某一个时间段之内，去展现出来或者体现出来一些持续性不足啊、移动缓慢啊这样一些问题，然后最后这些问题最后是会累积呃产生到一个丢球上面的。这些相对来说他身材比较高大，然后比较。呃，防守不是那样好的一些球员啊，他比赛的，在我们更加主动去打击对方的时候，这个阶段之内，一旦他的打击没有能够收到相对来说比较好的效果，那这样的后场结构其实是呃拖不起前场的这样一个进攻的。那么他把比苏马换上来了之后，呃，也是在这个中场。增加了一个相对来说移动比较快，然后防守能力比较强的这样一个点，这样的话前后的这个呃阵型还是前后的这个人员配置也好，或者说这个攻守也好，相对来说是平衡一点的。那所以说，如果说是三五二这个阵型能够作为一个长期的呃这个这个这个,这个孔蒂的一个长期的备选方案也好，预选方案也好，那么我觉得前前面还是。呃，利用孙凯会比较，会比较这个，会比较会比较好一些。嗯,嗯，孔蒂其实他是在这个过程中他是费了很多心思的。无论是刚才我最开始说的锋线的搭配、边路人员的搭配和中场的搭配和后面的搭配，其实很多球迷说是看上看上去这一场比赛，我们说只动了一个比苏马，然后就能够造成这样的一个。呃，比赛上半场和下半场这个局面的巨大的差异，我觉得其实不是的，是各个位置孔隙其实都有在一点微调。这也就是说，我说为什么我会给大家，呃，我说我今天来的目的主要是给大家解解心宽。他在这种一点一点探索的这个过程之中出现阻碍很正常，尤其是说我们如果说真的是把352换成了呃三四三换成了 352， 那么前场究竟拿下谁，后场的人员结构到底动不动？我们是说，我们说后场是让朗格那个本戴维斯去往右左边移动去套边还是让朗格来更多的增上朗格来更多增加后场出球，这样的这些问题都是需要孔蒂进行慢慢的调试、慢慢的试验的。三四三如果说想进一步的向三五二转变，单就这一场来看，这个调整不错，未来还是。但是其实这种不错是建立在莱斯特城本身它已经崩溃，而且我们也做了在这一场中，像我刚才所说，做了很多很多很多微调的这样一个，呃，这样一个，呃过程之中，嗯，未来呢还是需要再进行进一步的观察。所以说，我觉得这一场比赛孔蒂他在几个点上面做的一些调整，呃，是在向好的方向发展。但是球迷也要给耐心，因为这个变革它不是一场两场，或者说一场球两场球拿下一个人换上另一个人，呃，派多派上一个前锋，少派上一个前锋这么简单的
1: 。呃，我还挺同意柔野关于孔蒂正在进行阵型探索的这些观这个观点的。嗯，对，呃、因为呃，对呃，因为我们现在新的球员非常多，然后孔蒂我觉得他是一个性格比较保守的人。他不会轻率的派上自己不够信任的球员，同时他对球员在某种程度上可能对他理解他的战术或者身体条件上，他比别的教练更加严格。我们之前就聊到过，他对他认为别的球教练会。立马判上刚刚买来的球员，在他看来是非常不专业的，也是不可思议的。<笑><是是 S 1> 就是说，他对，所以说很多球迷会说：“哎，你为什么不上这个人？为什么不上任何人？”我觉得这些东西都没有讨论价值。不上的原因就是孔蒂认为他在战术上或者体能上没有达到孔蒂的要求，所以说就不能上。在这件事情上，在上谁不上谁的问题上我，我百分之一百支持孔蒂。呃，同时我也相信孔蒂买来这些人，孔蒂要留住这些人是有原因的。当他们能够。越来越多的球员能够符合孔蒂的战术要求，能够符合孔蒂的呃体能要求，那么孔蒂会使用的球员池就自然会越来越大。<音>我们或许会在未来看到更多的轮换，以及看到孔蒂在五人、在三人次五人的换人中玩出更多花样。这是我们目前不可能看到的，但是未来我觉得有有可能看到。这是第一点。呃，第二点是，我是三五二的拥趸，我希望孔蒂打三五二很久了。<笑>所以说这场比赛他改成三五二以后，我认为不是说，呃，呃，不是说他。他是莱斯特是先崩溃，孔蒂再打三五二的，不是的，嗯、是孔蒂先打三五二，莱斯特再被三五二，呃，才被三五二崩溃的，呃当然了，这里边可能是有偶然性的，因为莱斯特是一个特别，可能是他是一支特别脆弱的球队，他是一触就即溃，你本来就没有触到他，你碰到三五二，你改成三五二后，你能触到他了，他就崩溃了，嗯、但是别的球队可能没有那么软弱，你就算改成三五二，你也不能打他像今天那么顺利，像昨天那么顺利。啊，这是一回事情，但另外一回事情，我是一直认为，你次的两个中场受到了很多不应有的指责。虽然我上个赛季一直说我们的两个中场不够强，不是争冠级别的，但是我这个赛季我越来越觉得这两名中场打得越来越好。呃，不管是灰比尔还是奔腾库尔，呃，我们热刺有三个人打，一直打得非常好，但是却一直受到球迷的诟病，就是戴尔、奔腾、库尔和灰比尔。霍伊比尔只要有传球失误，大家就说霍伊比尔这种人不能用，怎么还会有传球失误？但是你他妈的看看霍伊比尔的传球数据，对吧？霍伊比尔五次长传全部准确，全场比赛送出两次关键传球，全场比赛几乎是最多的触球，达到了百分之九十一的传球命中率。就是说，你还要谁比霍伊比尔更强？你是要阿宽吗？对吧？托尼克鲁斯吗？你还是要莫德里奇吗？你还是要谁？对吧？能够比霍伊比尔做的更好？不可能有比霍伊比尔做的更好的。然后你再去看奔腾块，奔腾块我就一直在进步，他的侵略性一直在增加，他的那个他、嗯、留了胡子以后，虽然看上去不太合适，但是感觉到他要想让他凶悍，对吧？他似乎想感觉上、嗯、想让对方感觉他自己更加凶悍，他踢的也确实更加凶悍，他这次比赛数据我觉得也非常非常好。你会发现，我们有两个数据非常好的中、嗯<对>，中场，但是我们的中场却屡屡失势，那是为什么？因为绝大多数对对手都是踢二中，都是踢三中场甚至四中场，只有我们是两个中场。你去踢比赛，你自己去踢个小场，你试试看二打三，嗯，或者说是二打四是怎么样的感觉，你就能理解霍伊比尔和博纳库尔、啊、是在怎么样艰苦的环境下战斗的。嗯，要怎样进入皇家战斗的？同时，在这种环境下，上还有什么缺点？就是有很多人花了很大力气去论证什么，凯恩为什么不能回撤，必须顶在前面。这，这我就不能说脏话了，对吧？但是你去看到现在问题就是，这两个人，因为我们只有二对三，所以说我们必须要靠其他的人回撤。孙兴，两个亿位库鲁啊，你必须要靠孙兴林、库鲁和凯恩不断的回撤来背身接球，但我们只有库鲁是比较擅长背身的。就是库鲁他的身形啊也好，嗯、他可能对背身比较有感觉。孙兴民和凯恩都是不擅长背身的，但是呢，他们又必须背身，这就造成其实凯恩凯恩其实现在的传球和对抗效率越来越低，就是因为他有很多背身的事情要做，背身的而且他他,他要做还做不好，他还做不好。嗯所以说，整体的我们最好的两名进攻球员孙和凯就一直处于这种状态。孙兴民回防以后呢，他不但做不好，做不好还要被骂，<笑>对吧？是<笑><笑>他拿球想多做一点，想转个身，但这种转身又被断球了。断球就很危险啊，因为你边后卫会根据你的转身的东西来判断他是应该前插还是后撤的。嗯、他不有时候不能不前插，但他前插的话，你一个被断球以后，好，马上直接<了><对>直接打手，<对>嗯、就完了你就完了。嗯、那时候中卫和门将第一个碰你。嗯、绝对是要碰你的，这你第一个就是不，你不能这么做的。在这种情况下，孙兴民的坎确实就很难踢吧，确实就很难踢。所以说呢，我就一直在想，他为什么不能踢三中场？为为什么不能踢三中场？嗯、后来在上一场比赛，有记者问了我一样的问题，为什么不踢三中场？呃、孔蒂的回答是，因为我们有三到四个特别好的进攻球员，我没有办法割舍，嗯、我没有办法割舍。嗯、我当时就想，你的你作为一名教练，是为了胜利啊，所以说你必须要割舍。嗯<笑>对吧？你不能说我我为了让我最好的进攻球员上场，但上场的结果就是你那些进攻球员都没有办法发挥，因为你的中场是站不住的。嗯，你所有的进攻球员都好像是在是在水面上跑步，而不是在实地上跑步一样，对吧？你的中场球员没有为他们提供一个脚踏实地的后面的平台。嗯嗯、在这种情况下，你三三前锋你发挥不出来啊！就现在的三前锋发挥的最好的是是库鲁塞夫斯基啊，但是库鲁不是一个靠一级能力，不是一个靠自己能力能够赢球的球员。库鲁的性格上有一些。不是球星的缺陷，你知道吗？就是说，真正的球星是，<小>对队友要球，我他妈就是不给你，这个、嗯、球,球就是应该我传的。你经常可以看到这种情况，<笑>就是说在右路的内部，就是库鲁有自己，其实库鲁左脚也可以传，右脚也可以传。然后就是艾莫森要球，艾莫森要球，库鲁就给给他了。你给他干嘛呢？嗯、你给艾莫森，<笑>艾莫森能干嘛？他又不会传球的。<笑>这时候你做一个球星，应该是假装要传给艾莫森，对吧？嗯、然后就是说做一个假动作。骗过对方，给自己创造更多传球空间，或者给埃莫森以后释放信号，说埃莫森，你这时候我给了你，但是你要把球还给我的。嗯、但是就是库鲁没有这么做，库鲁就是埃莫森要求好，我就给你，他就他就没有这种球星既自私又承担责任的感觉，他没有。不但他对埃莫森这样，他竟然对塞萨牛也是这样。你们跑到他这边来，不是这段时间他客串一个右边一位嘛，对吧？因为为了让佩里西踢的舒服一点嘛，嗯、让他客串一个右边一位，塞萨牛要求。他竟然也给塞塞牛了，牛<笑>在那里拿球什么用啊？你,你的传中比这两个人加起来还都好，你把球传给他们干嘛？嗯、对吧？但他会传，嗯、所以我觉得他在这方面就是他缺乏一种球星应有的自私啊，他缺乏一种球星应有的 ego，、嗯、就是就是这件事情就是我来做，嗯、这件事情包括上赛季你也可以看到他自己个空门不打，对吧？让、嗯、孙兴民去打，他就他他没有球星应有的 ego， 谁是有球星应有的 ego 的、嗯？凯恩是有的。嗯对吧？卡、啊、恩孙,新明本身孙对孙兴民也有一点的。卡恩其实本来是，呃，孙兴明上场以后有几个球可以选孙兴明的，卡、啊、恩自己没有传，对吧？他想复制孙兴明一个打法，嗯、然后自己没有打好，卡恩自己状态也不是很好。嗯、我就觉得，所以说，呃，现在这套战术，我觉得是，我不是说他一定不行，嗯、就是说需要变化，需要变化，你需要在两三套战术里面切换。对，而且那个在这种情况下，我觉得三四三。是一个非、呃、不是不是三三三五二是个非常好结果，三五二还有一个优点是你每个中场的工作量减少了，你去看到变成了三五二变成了呃三五二以后啊，呃本坦库尔把对方的边前卫抢的抢抢的偷七荤八素的对吧？<笑>对本来这边前卫在我们这边还蛮活跃的，现在本坦库尔他不需要管两个人了，他只要抢一个人，哇本坦库尔抢的爽死了，呃我们其实后来主的主要进攻都是靠本坦库尔抢到球以后发动的，所以因为本坦库尔他本来是个兜底的人，他现在可以踢得更加激进。那么谁在兜底呢？其实也是比比苏马在兜底。对，其实你会看到，在三个中场中间，比苏马站在最后面是不前插的。然后，呃，惠比尔可以非常自由的前插，或你可以竟然可以看到惠比尔前插。呃，但是呃，本坦库尔呢是一个更加斗士的打法，就是说不断的去侵犯对手，不断的去侵犯对手，嗯、不断的去抢球。呃，双方大家就踢得更加更加舒服一点，因为比苏马本来我记得他在那边也是踢三中场。也是一个三中场的配置，嗯、所以说我觉得三中场可能更适合这些人。三中场还有个好处是什么呢？是塞尔和和谁啊？我们那个小将，我现在名字想不起来。塞尔啊四季，斯基普。对，塞尔和基斯基普都都有上场的机会了。因为你踢三中场以后，那两个中场的轮换。肯定就会有机会。我个人还挺喜欢塞尔的。我觉得塞尔在虽然呃踢的比赛非常有限，但是我看到友谊赛出场的时候，他有非常明显的想要影响比赛的那种冲动。嗯，他并不是一个我把球拿到我一快传出去，他想给比赛增加点变化，他想在比赛中增加自己的性格和影响力。我挺喜欢塞尔的，我希望能够看到更多塞尔的表现。嗯、那么缺点是什么呢？缺点是我觉得呃我倒不担心，嗯我倒不担心库鲁和那个踢出来的比赛，我比较担心的是西亚。
0: 啊， uh, 因为这样吧，希尔,尔基本
1: 上就没有机会了。啊、因为你要想到我们还有个卢卡斯嘛，卢卡斯我倒不太敢。一方面卢卡斯重伤，呃，另外一方面卢卡斯反正下个赛季就走了，对吧？对。就是说卢卡斯不是球队的未来，他很重要、啊，但他不是球队的未来。呃，嗯、但是希尔是球队的未来。我我对希尔，因为如果我们踢三五二的话，希尔就几乎没有机会踢比赛，除非他也去
0: ，除非他也去踢翼卫，但翼卫也没有他的位置，位置没有
1: 他的位置，没有他的位置。而且希尔我觉得最近是有进步的，我看他身形有变化，他增重了很多。我还挺希望看到希尔踢比赛的。希尔，希尔踢球的性格跟现在场上那些球员都不一样，嗯、特点不一样。我挺希望看到希尔踢比赛。但是如果我们搞了三五二的话。就没有球队上的线，这是有点可惜的。但总体而言，我觉得三五二必须成为未来的一个选项，并不是说你踢三五二就一定能赢了。<对>就是，但是你必须有变化，就是说你双重场能顶的时候就上双重场，双重场难顶的时候你就上三五二，或者你先踢三五二。如果实在不行了，你要硬拼的话，你再把你再加点进攻球员上去。我觉得这样可能我
2: 们甚至可以打四二四，对,对，甚至可以四二四，对，让本队靠边，对，让本队边，然后派上两个中锋
1: 。是的，对。
0: 对，就其实这个就是我们今之前一直在说的一点啊，就是球队需要变化。这个变化，呃，不仅仅是比赛中的，也有可也可以是就是比赛战略上面的，包括，呃，就是从三四三变成三五二这样一个打法。其实我这场比赛换成三五二之后，我也在想这个话题。其实三五二还有一个，刚刚呃库里里没有提到一个好处啊，就是刚刚库里里说很多三五二的好处，我还想到一个好处，就是我们其实库鲁塞夫斯基可以把右翼位替掉。对吧？是的，对吧？这个就我们就原来有的这个埃莫森的那个烦恼，其实就没有了。但是库鲁的防守
1: 没有埃莫森坚强，我还是非常喜欢埃莫森在己己方半场的表现的
0: 。那对这个这个是的。斯宾有踢过三五二或者三四三吗？他一直是踢这个，他一直是翼
2: 位，翼位，他一直是翼位哦哦。
0: 他在诺丁汉森林一直是是踢位翼位的，诺丁汉森林是踢三中位打法的
2: 。有时间也可以上来露对。
0: 之后我们看那个联赛杯的时候，你应该会更多的看到这些球员的一些机会嘛。其实孔蒂自己也在说这个话题，就是包括呃大家在问，嗯，第一阶段比赛结束了，就国家队比赛日到了之后，第一阶段比赛结束了，十二就是这些比赛里面会发现球员的轮换不是很多，包括像欧冠那场比赛，我们踢到最后时刻其实也就换了一个人，嗯，对吧？就是只上了一个，只换了一个孙兴民嘛。上了一个理查利森，对,对吧？嗯，呃，其实没有什么轮换，就但孔蒂赛后就说了这个话题，包括多赫蒂啊，包括比苏马、啊，包括还有一个谁来着的，是卢卡斯、嗯、还是谁？就那几个卢卡斯吧，他受伤了呀。嗯，他说的是，让我让我想想，他说的是谁啊？一个是,一个,是一个多赫蒂，一个比苏马，苏马啊、对吧。哦，还有一个斯基普，还有斯基普，对对对。就几个球员其实一直没有上，或者是上的比较少，就是因为，呃，他们的身体状态没有达标，或者说，呃，都是在重伤的一个恢复期，呃，一直没有在没有恢复到一个比较好的一个状态、呃，他自己也在说，国家队比赛日之后他会，这这三名球员应该能够慢慢恢复到一个，呃，可以进入他比赛节奏的一个状态水平，那么我们就可以进入他的一个轮换
1: 池子啊，这个对,对我们还有赢球小分队呢。对吧？赢球小分队，<笑>对，就,是、就说这些球员其实在训练中已经进入佳境了，嗯、已经进入佳境，嗯、对吧？
0: 对，这里要解释一下这个“赢球小分队”什么意思，就是可能很多的球迷没有看到我们发微博嘛，不是不是所有人都看体操侠微博的，嗯、就是“赢球小分队”，就是打莱斯特这场比赛之前、呃，社交媒体上面发了一张图啊，就是我们的“赢球赢球赢球小分队”那张图里面全部都是我们的替补球员。讲什么都是基本上
1: 没有上过场
0: 的人，像是什么坦甘加啊，希尔希尔啊，萨尔啊，比苏马，对，
1: 还有那个那个是不是也在啊？就是那个编译卫斯宾塞
0: 啊，对，还有斯宾塞，对对，就是这些球员，所以应该是
1: 队内的一个什么两三队的分组对抗吧？啊，对
0: 对对，嗯，对，这个其实我们一直有的嘛，对，所以我觉得这也是一个很好的一个。我们希望看到的一个热刺的一个，我相信未来的
1: 池子会越来越大的。我相信未来的池子会越来越大，<对>也希望大家可以体谅目前孔蒂、嗯、他的性格就是这样，他需要他认为这名球员百分之一百充分获得他的信任了，他才会让他们上场
2: 。另外，另外我补我再补充一点，另外我再补充一点，就是关于孔蒂他对一些球员的使用的一些偏好。嗯、其实现在我们的这个首发阵容，刚才我也说说说到了，就是这个。他的整体身高是相对来说比较偏高的，偏高的。嗯、那么孔蒂如果说是相对来说注重前场对抗的话呢，像一些中前场的球员，他们如果说身高过于高的话，这些高大球员的身体压力是比较大的。如果说我们可以在中场真的加上像比苏马呀、啊、萨尔啊这样一米八出点头，不是特别高，也不是特别低，有对抗也有一定技术的这样球员的话，我们是可以把一些高大球员分隔开，然后让他们。包括后场，呃，一些像这个本纳维斯这样的球员，我们需要一些这样相对来说脚底下有一些技术，然后身高没有那么高，相对来说比较灵活的球员，去把高大球员分隔开，去减轻他们的身体压力。嗯、这样的轮换，一方面不仅仅体现在轮换上，另外一方面呢，在场上他们所，呃，他们所受到的压力也好，他们的消耗的身体负荷也好，都会去进行一些降低。嗯这个也是三五二的一个优势，嗯嗯
1: ，
2: 就
0: 我们希望看到的就是球队的轮换做的越来越好。我们希望看到的是不是上赛季最后，呃后半阶段那个状态，就是打明牌啊？我们不希望球队打明牌。嗯、球队在这个夏天做了那么多引援之后，球、嗯、我们希望，呃孔蒂能够把这些牌都用上，而且我们相信这些牌其实是有一定实力的。<对>啊，尽管孔蒂自己也说，比如说像斯宾塞是俱乐部的一员，那、嗯、我还是希望，啊、呃，即便是俱乐部的乐，但孔
1: 蒂也说斯宾塞是一名未来有希望的球员，嗯、对吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，嗯、对呀
0: ，对呀，所以我希望就是，嗯，接下来国家队比赛之后，呃，打完北伦敦德比啊，或者说这连续打十二场那个一周双赛的这个一个阶段的比赛，我们能够看到更多的球员能够发挥出来，啊、因为只有更多的球员站出来了。啊，整支球队的轮换才能有保障啊，整支球队的轮换才能做出保有保障，嗯、然后状态、身体状态才能有保障，<对>这个才是我们更想看到的
1: 。对，<吧>还有一点是，我觉得之前柔也说的是非常好的，就是说，无论你怎么认为热刺最近的比赛多么的死羊挂气，热刺仍然拿下了绝大多数的积分。<笑>我们仍然拿下了绝大多数的积分。啊、这作为一支死样怪的气系的球队，我们真的真的，我们战绩太好了，我们真的太好了。<笑>所以说，我觉得这个意大利足球就是我个<笑>意大利足球。我不认为死样怪气的足球是热刺的目标，或者说是我们就要踢出这样的足球。我觉得绝对不是的。嗯、孔蒂绝对会为，至少他希望我们带来更加有激情的，或者说是更加有观赏性的足球。<笑><是>但但目前为止。呃，球队能够在此阳状态的、此阳怪气的状态中，仍然不断获得积分，也是非常重要的，也是一件非常重要的事情嗯嗯。对
0: ，是的。好的，我们今天也聊了很多啊，我觉得，嗯、呃。六比二十场比赛这样的结果是值得高兴的、啊，呃，包括孙兴民，呃，破荒连续八场比赛、还七场比赛不进球破荒了之后、呃，是值得我们球迷开心的。但是存在问题还是很多，<的>
1: 我们也希望，嗯、呃，国家队比赛了之后啊，球队能够继续持续这样的一个状态。希望这场比赛会成为热刺本赛季的一个重新开始吧，对吧？嗯、不管是孙对孙兴好，还是对热刺来也好，还是对呃孔蒂也好，还是对我们的战术来说，都是一个重新开始，就是希望。
0: 对，好的，我们今天聊了很多啊，谢谢两位，呃，<的>我们下期再见，嗯，拜拜。